0: Dünya Basını'nda bugün programından hepinize merhaba. Bugün 28 Temmuz Salı ve bugün de 15 dakikada Dünya Basını'nda öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla başlayalım. Washington Post gazetesinde öne çıkan haberlerden birine göre ABD'de yapılan ırkçılık karşıtı protestolar Diğer şehirlere yayılmaya devam ederken Portland kentine daha fazla federal polis gönderilme kararı verildi. Protestocular ve yerel yetkililer Trump yönetiminin protestoculara müdahale etmeleri için gönderdiği federal birliklerin çatışmalar doğurduğunu ve ortamdaki gerilimi daha da yükselttiğini savunurlarken Trump Oregon'a da daha fazla federal birlik gönderme kararı aldı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki polis karşıtı gösterilerde federal binalara zarar verenlerin en az 10 yıl hapis cezası ile yargılanacağını açıkladı. Öbür taraftan da ABD'de 6 kentin belediye başkanı da Donald Trump yönetimi tarafından şehirlere federal güvenlik gücü gönderilmesinin yasa dışı kabul edilmesi için kongreye başvurdu. Voice of America ise bugün gündemine koronavirüsünde ikinci dalga endişesi başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre dünya genelinde koronavirüs salgınında e, ikinci dalga riski giderek etkisini daha çok hissettirirken birçok ülke yeni seyahat kısıtlamaları getiriyor. Asya ülkeleri bugün yeni bazı yeni kısıtlamalar açıklarken İngiltere'de dün ani bir açıklamayla İspanya'dan gelenler için zorunlu bir karantina uygulaması başlattığını Açıkladı vakaların rekor hızla arttığı ABD'de de Başkan Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien korona virüsü testi pozitif çıkan en üst düzey Beyaz Saray yetkilisi oldu. Daha önce virüsün kontrol altına alındığı yerler arasında gösterilen bazı ülkelerde de korona vakalarının tekrar artışa geçtiği haberleri geliyor. Sıradaki haberimize geçelim. ABD'de Cumhuriyetçi senatörler Beyaz Saray'la ile birlikte hazırladıkları işsizlik yardımı paketini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte 1 trilyon dolarlık paket üzerinde demokratlarla müzakere süreci de böylece başlamış oldu. Haftalık 600 dolarlık ek işsizlik yardımının Temmuz ayı sonu itibariyle süresi de sona eriyordu. Ancak Washington Post gazetesinin bir haberinde de cumhuriyetçilerin bu miktarı 600 dolardan 200 dolara indirmek istediği öne sürüldü. Pandemi nedeniyle krize giren ekonomiyi ayakta tutma adına daha önce 3.7 trilyonluk bir federal yardımın hayata geçirildiğine vurgu yapan bazı cumhuriyetçiler yardım miktarının yüksekliğinden şikayet ediyorlar. Öbür taraftan demokratlar ise cumhuriyetçileri ikinci yardım paketinin gecikmesine neden olmakla eleştiriyorlar. New York Times gazetesi de bugün ABD'de tartışılan yardım paketini gündemine taşımış. Gazeteye göre haftalık 600 dolar olan bu ekonomik yardım paketi Cumhuriyetçiler tarafından fazla görüldüğü için cumhuriyetçiler 400 euroluk bir kesinti yapmak için mücadele ediyorlardı. Ancak öbür taraftan demokratlar da herhangi bir kesinti yapılmasına kesinlikle karşılar. New York Times gazetesinde öne çıkan iki yorumu da sizlere aktaralım. Adam Westbrook ve Brandon Miller bugünkü köşe yazılarında ABD'de salgın yönetimini şu sözlerle eleştirmiş. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara ABD'nin salgını nasıl yönettiğine dair gerçekleri gösterdik ve onlara sorduk. Baştan sona saçma ve Paul Krugman ise benzer bir konuda yazdığı yazısında bencillik ABD'yi öldürüyor ifadelerine yer vermiş. Salgına ilişkin paylaşılan bir diğer haberde ise maske takmanın önemine şu sözlerle dikkat çekilmiş. Salgının başından bu yana tartışılan maskeler... Güncel bir araştırmaya göre kesinlikle virüse karşı koruma sağlıyorlar. Koruma sağlamasının ötesinde enfekte kişinin virüsü başka kimseye bulaştırmamasına da yarıyor. Araştırma sonucuna göre maske takmak kişiyi virüse karşı çok büyük oranda koruyor. Ve Amerikan basınından vereceğimiz son haberde Huffington Post gazetesinden Huffington Post bugün gündemine koronavirüs salgınının sonuçlarından birini taşımış. Buna göre Birleşmiş Milletler son bir ayda açlık veya gıda yetersizliği yüzünden hayatını kaybeden çocukların sayısının normalden 10 bin daha fazla olduğunu açıkladı. İngiliz basınına da kısaca göz atalım. Independent'tan John Bennett bugün her şey bitti. Amerika koronavirüsle karşı savaşı kaybetti. Başlıklı bir yazı kaleme almış. Bu yazının satır başlarını sizlere aktaralım. Bitti. Amerika koronavirüse karşı gönülsüzce yürüttüğü mücadeleyi kaybetti. Virüs savaşta kendini gösterdi ama bir ülke olarak biz bunu fiilen hiç yapmadık. Federal hükümet diğer ülkelerin atmaya hazırlandığı adımları hiçbir zaman atmadı. Trump bir dünya kanıt aksini söylediği halde esasen zafer ilan etmek dışında virüsten nadiren bahsediyor. Bocalayan yeniden seçilme kampanyasının belki mi olabilecek başarılı bir Ekonominin yokluğunda görevdeki performansına ve pandemiyi ele alışına ilişkin anketler Trump'ın seçim günü geldiğinde şansına küseceğini işaret ediyor. Tehlikeli maddelere karşı koruyucu kıyafet giymiş birileri e, gelip bize aşı yapıncaya kadar geri kalanımız içinde muhtemelen aynısı. Geçerli. Öbür taraftan Amerikan başarısızlığının bu gerçeküstü ve hayal kırıklığı yaratan anını ardımızda bırakmak için Anthony Fauci gibi federal yetkililere de bel bağlamayın. Kendisi dergi röportajları için güneş gözlüklerini takarak havuzun yanında poz verip Beyaz Saray'la tamamen bıktırıcı ve verimsiz bir laf savaşı yürütmekle meşgul sözlerine yer verilmiş. BBC'de öne çıkan bir haberle devam edelim. Küresel liderlik anketine göre Türkiye'nin %73'ü Trump'ı onaylamıyor başlıklı bir habere göre ABD merkezli Gallup araştırma şirketinin 135 ülkede gerçekleştirdiği liderlik anketinde küresel liderlik açısından en çok beğenilen ülke %44 beğeni oranıyla Almanya oldu. Angela Merkel'in liderliğindeki ülke son 3 yıldır anketlerde birinci geliyor. Almanya'nın ardından gelen ABD Çin ve Rusya'nın sadece birkaç puan önünde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'a 2019 yılında destek önceki yıllara göre artsa da kendisinden önceki ABD Başkanı'na göre düşük kaldı. Öbür taraftan Avrupa kıtası da ABD liderliğini en az onaylayan bölge oldu. Avrupa ülkeleri 2017'de Donald Trump'a bir önceki ABD başkanı olan Barack Obama'dan ortalama 19 puan daha az puan vermişti. The Telegraph gazetesi bugün gündemine bir kez daha aşı karşıtlığına ilişkin bir yazı paylaşmış. Sarah Knapton imzalı Maske karşıtlarının yükselişi başlıklı bu yazıda da şu ifadelere yer veriliyor. Maske takma zorunlulukları insanları psikolojik olarak mutsuz ediyor. Uzmanlar maske takmanın insanları mutsuz edebileceğini savunuyorlar. Özellikle de maskelerin hastalık ve suç ile ilişkilendirilebileceği düşünüldüğünde maske takmanın insanların iletişimini de zayıflatabileceği görüşü savunulmuş. The Guardian ise bugün salgına ilişkin bir haberi gündemine taşımış. Koronavirüs salgınında ikinci dalga korkusu başlıklı habere göre Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un hala etkisini yitirmediğini ve aksine yayılarak devam ettiği konusunda uyarmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa'da önlemler yeniden sıklaştırılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da vaka sayılarının 6 haftada 2 katına çıktığına dikkat çekerken Belçika'nın da bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına yeniden geçildiği belirtiliyor. Bu haberin ardından Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan bir haberle devam edelim. Almanya'da zorunlu koronavirüs testi tartışması başlıklı habere göre Almanya'da yeni koronavirüs dalgasına karşı bir endişe hakim. Yurt dışından özellikle de risk bölgelerinden dönen tatilcilere zorunlu test uygulaması tartışmaları da büyüyor. Havalimanlarında gönüllü test yaptırma imkanının zorunluluğa dönüştürülmesini talep eden eyaletler var. Ancak bunun kişisel haklara saldırı olduğunu savunanlar da var. Diğer yandan test ücretleri de tartışmanın bir diğer boyutu. Öte yandan Almanya'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu riskli ülkelerden gelenlere koronavirüs testleri zorunlu hale getiriliyor. Bazı eyaletler bu test ücretini de bu ülkelere gitme riskini göze alanların karşılamasını talep ediyor. Suriye'ye ilişkin bir haberle devam edelim. Esad kalmalı mı gitmeli mi başlıklı habere göre Suriye'nin geleceği ile ilgili tartışmalar. Beşer Esad ekseninde sürüyor ancak muhalefetin ortak bir yol haritası yok. İçerideki ve dışarıdaki muhalefet arasındaki görüş ayrılıkları da derin. Suriye dışındaki muhalefet Suriye'de değişim sürecinin başlaması için devlet başkanı Beşer Esad'ın görevinden çekilmesi gerektiğini savunuyorlar. Öbür taraftan ülke içindeki muhaliflere göre ise tartışmaların Esad dahil şahısları indirgenmesi de çözümü zorlaştırıyor. Cenevre görüşmelerine Ülke içi muhalefetin temsilcisi olarak iki kez katılan gazeteci Mazen Bilal sorun Suriye'deki siyasi yapının dengesizliği ve mevcut siyasi kültür. Bu da sadece şahıslarla ilgili değil. İyi bir anayasamız olursa kimin yönettiğinin önemi de kalmaz. Tabii ki hepimiz demokrasi istiyoruz. Ancak demokrasinin Irak'taki gibi bir yıkıma, Lübnan'daki gibi genel bir iflasa veya benim açımdan kabul edilemez olan mezhepçiliğe hizmet eden bir söylem olmadığı konusunda uzlaşmamız şart diyor. Diğer bir kesim de Esad'ın geçiş döneminde görevinde kalması gerektiğini savunuyor. Suriye'de insan hakları, basın özgürlüğü, kurumların ıslahı, ekonominin düzenlenmesini sağlayacak etkili projeler, parlamenter sistemi güçlendirecek adımlar, çok sesliliği güvence altına alacak yasal düzenlemeler dahil birçok reformun yapılması gerekiyor. Ancak gerek Suriye içindeki savaş şartlarının yarattığı yeni dengeler ve iç dış muhalefet ve yönetim arasındaki güvensizlik gerekse Suriye'deki vekalet savaşına taraf ülkelerin hamleleri topyekün bir reformun kısa vadede gerçekleşmesinin zor olacağını da ortaya koyuyor. Sıradaki haberimize geçelim. İspanyol basınından El Mundo kriz başlıklı bir haber paylaşmış ve bu habere göre dalga dalga uygulanan karantina önlemleri ve ani vaka artışları mali olarak derin bir krizin de önünü açtı. Yalnızca Haziran ayından bu yana alınan önlemlerin sonucunda bunun borsaya yansıması 12 milyon euro oldu. Öbür yandan yeniden artışa geçen vakalarla beraber turizmcilerin toplu halde tatillerini iptal ettikleri de belirtiliyor. Rus basınından Moscow Times gazetesi Rusya Uyan başlıkla bir haber paylaştı. Dün bültenimizde de kısaca değinmiştik. Rus uzak doğusunda Kremlin karşıtı gösteriler giderek büyüyor ve bir baş kaldırı niteliği taşıyan bu eylemler Rus uzak doğusunun son zamanlarda gördüğü en geniş çaplı direnişe dönüştü. Moscow Times'ın bugün aktardığı habere göre büyüyen bu protestolar tüm Rusya için bir örnek olma özelliği de taşıyor. Öbür taraftan birçok uzman ve protestocu da bu protestoların sürdürülebilir olup olmadığı konusunda endişeli bir bekleyiş içindeler ifadelerine yer verilmiş. Sıradaki haberimize geçelim. Al-Arabiya bugün Türkiye'ye ilişkin bir haberi gündemine taşımış. Geçtiğimiz günlerde Al-Bayrak Medya Grubu'na ait Gerçek Hayat adlı derginin kapağında hilafet çağrısı yapılmıştı. Ve derginin kapağında şimdi değilse ne zaman sen değilsen kim hilafet için toparlanın sözleri yer alıyordu. Ancak Al-Arabiya'da aktarılan habere göre bu çağrı birçok kişi tarafından Erdoğan'ın Türkiye'nin sınırlarını aşan İslami bir yönetim kurma çağrısı olarak yorumlandı. Çin basınından Global Times ise bugün gündemine ülkede artan vaka sayılarına ilişkin bir haber taşımış. Buna göre Urumçi'de vaka sayıları Pekin'dekine benzer bir hızla artış gösterdi. Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde Covid-19 vakalarındaki ani artışta dikkat çekiyor. Pazartesi günü tespit edilen 41 yeni vaka ve 38 de asemptomatik vaka ulusal çapta bir endişe yarattı denilmiş haberde. Ve son olarak Mısır basınından El Ahram ise bugün ülke çapında artan vakalar ve özellikle de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir ikinci dalga endişesini ele almış. El Ahram'a göre Mısır'da son 24 saatte 420'den fazla vaka tespit edilirken 46 kişi de hayatını kaybetmiş. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.